0: ¿Qué tal su fin de semana, muchachos y muchachas? El mío estuvo espectacular. Descansé, pude salir, vi por fin ya la de The Joker y estuvo muy interesante. Pero bueno, vámonos a la carnita, que esto es. Just Green Life. Comenzamos. Just Green Life. Así es, Just Green Life. Hoy hablando de Apple Arcade. Netflix, y sí fue Netflix, vino a cambiar el mundo. Es lo que hizo popular un sistema de suscripción. Sin embargo, Apple fue el que empezó a cambiar las cosas porque yo recuerdo que desde los iPods tú podías comprar software muy barato. No software, comprar contenidos digitales porque puedes comprar una canción, por ejemplo, por un dólar Ahora podría sonar medio caro, ¿no? Porque dices, a ver, si me compro nueve canciones, mejor pago una suscripción de nueve dólares al mes y tengo todas las canciones que yo quiera a mi disposición, ¿no? All you can eat, como un buffet. (risa) Sí, pero antes de eso, antes todavía, tenés que comprar un disco completo, aunque no te gustaran todas las canciones. A lo mejor te gustaban dos, ¿no? De ese disco. Bueno, así era la forma de consumir contenidos. ¿Quieres comprar una película? ¿La comprabas? ¿O la rentabas? De ahí Blockbuster, Videocentro, aquí en México. ¿Se acuerdan de Videocentro? Bueno, yo sí. Usted quiere ver en su hogar las mejores películas en casero, con colores y sonido de primera, subtituladas o en español. Espere a Videocentro. Próximamente en Videocentro encontrará los mejores títulos de las compañías productoras más importantes del mundo. Identifique a Videocentro por este símbolo, que es garantía de servicio y calidad. Videocentro, renta de videocassettes con todas las de la ley. Hasta que llegó chan, 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 Netflix, donde con una suscripción razonable de buen precio que todo el mundo puede pagar, bueno, casi todo el mundo, pero me entienden que es de buen precio. Pues es all you can eat, ¿no? Entonces pagas tus 300 pesos y ves todo el contenido que tú quieras. En México ya tenemos como 7 años, algo así, con Netflix. Bueno, estamos muy contentos. Y ahí la llevamos, ¿no? Acaba de salir una noticia que ahora somos los consumidores número uno de música. Así que bueno, Spotify y servicios similares, pues bueno, muy contentos con eso. Pero, ¿qué pasa con el mundo de los videojuegos? Bueno, se han hecho esfuerzos para que más o menos funcione igual. Cada quien luchando siempre desde su trinchera. Nintendo, la gran nena haciendo lo propio. Sony, Microsoft y vamos a decir el mercado de PC. Con Steam, ¿no? Hay ofertas en todos. Ahora ya es muy común las compras digitales. Es más, eh, creo yo que es no necesariamente más barato, pero sí es más práctico porque el mundo de estar en tu sofá (risa) <risa> hace que incluso ya no te pares a poner un simple disco, un DVD, no? No ustedes, pero ahora, por ejemplo, con Alexa de hoy, Alexa, enciéndeme las luces, apágame esto, ponme el aire acondicionado. Pues bueno, ha, ha cambiado la forma de, de usarnos y nos estamos haciendo más gordos y más gordos y más gordos. Entonces, pararnos del sofá, ya que tenemos un control inalámbrico y cambiar un disco, pues hace que incluso eso sea cosa del pasado. Hace poco Xbox acaba de sacar esta división de Microsoft el Xbox One S ya completamente digital. Ya incluso no tiene un lector de Blu-rays y pues bueno, gracias a eso eh, hay ofertas y hay contenido digital disponible. Pero ¿qué pasa para el mercado casual? Bueno, ahí los reyes definitivamente son y serán, estoy seguro, Nintendo. Nintendo ha hecho un gran trabajo reuniendo la familia con juegos adictivos que todo el mundo conoce, personajes que también todo el mundo conoce, así como, no sé, la gente conoce a la Pantera Rosa, a Mickey Mouse, pues bueno, la gente conoce a Mario, por ejemplo, han hecho un gran trabajo en ese aspecto, quien vino a cambiar todo fue Wii, la verdad es que esta consola más familiar con gráficos no tan avanzados, pero juegos más divertidos Más de familia, más de pasarla bien. Es que han hecho que este tipo de juegos más sencillos, digamos, visualmente, pero más divertidos, tengan ese, ese poder y ese, esa forma de engancharnos a estar pegados a ese dispositivo. Y de ahí el nombre también de casual. Significa que si yo abandono un juego dos semanas, pues bueno, lo puedo retomar y no pasa nada, ¿no? Con estos minijuegos que sí se conocen, que son juegos sencillos que te distraen y hacen que te la pases bien. Y no te que estar clavado así en una historia totalmente inmersa y gráficamente muy bonita, como la que sí te ofrece, por ejemplo, PlayStation, Xbox. Eh, también el mismo Nintendo en Switch hay juegos así muy heavy pero eh, han sabido. ...experimentar y mejorar y perfeccionar la palabra casual... ...con estos juegos casuales de un ratito... ...y bueno, Apple Arcade con este servicio que funciona ya... ...a partir de este fin de semana, lanza su propio servicio... ...Apple apuesta al contenido de ocasión, llamémoslo así, casual... ...en donde si tú tienes un iPhone, un iPod Touch, un iPad... ...una Mac o un Apple TV... En cualquiera de estos dispositivos, abras la aplicación que se llama Arcade y te pones a jugar. Como Bueno, de entrada son 100 títulos que ya están disponibles. No me los he puesto a contar, pero están ya disponibles para nuestro deleite juegos de rol, de carritos, de peleas. No vi en ninguna productora grande. Hice una video reseña de todo, así que les recomiendo, por favor, que entren al canal de YouTube de su servidor Busquen punto primario y ahí está la reseña del Apple Arcade. Eh, creo yo tiene más sentido que, que se vea. Digo, se los puedo explicar aquí en el podcast, pero hay cosas que es mejor verlas. Así que bueno, entren, se los recomiendo. Seis minutos, muchísimo menos que este podcast. No les explico cómo suscribirse, qué juegos hay y, y pros y contras. ¿Qué contras tiene? Bueno, pues sí lo encontré. ¿eh? Miren, yo tengo el Apple TV. Que es el dispositivo de alta generación de última con el control muy bonito, touch y demás. Pues bueno, juegos que son muy sencillos, que es lo que le decía, que no son gráficamente demandantes. Le daban este hipo, que es lo que yo decía en el video. <coughs> que de repente, por ejemplo, no sé, en un juego de disparos, tú ves la nave, está volando y todo va bien. Pero de repente empiezas a disparar o te empiezan a disparar a ti y empiezas a ver muchas explosiones y cosas y animaciones por aquí, por allá. Bueno, eso hace que el procesador pues trabaje más, ¿no? Todos. El el GPU y el normal. Y que tenga, pues, más demanda. necesitas un poco más de hardware. Bueno, ahí es en donde cuando como que encuentra un cuello de botella empieza como a pausarse. Entonces hace que no sea tan fluida la experiencia, ¿no? Que le dese como hipo, que es lo que digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso, por ejemplo, el, el Apple TV? Bueno, déjenme decirles que pues no era un dispositivo pensado per se para eso y de ahí el nombre, un dispositivo pensado para que tú te puedas suscribir y tengas aplicaciones de televisión como Netflix, HBO y ahora Apple TV Plus y ahí pues disfrutemos de nuestras películas, de nuestras series y si, sí, había ya en una actualización posterior la posibilidad de bajar jueguitos ¿no? y comprarlos también incluso ¿qué pasa con esta suscripción? es bueno Que al permitirle ya poder conectar un control remoto como el del Xbox One S o el del PlayStation 4, pues ya con la ergonomía y con el gran trabajo que ha hecho Microsoft y Sony en desarrollar estos controles, pues bueno, sea más fácil controlar a tu héroe, al muñequito, al avioncito, al coche, a todo lo que representen estos videojuegos y no con un control que sí se puede hacer con el control incluido en el Apple TV pero no es lo mismo hecho? porque eso no es nada ergonómico es como una tableta de chocolate <ríe> con un control que lo puedes poner en tus dos manos moverlo de arriba a abajo que es inalámbrico que tiene botones que tiene vibraciones y bueno tiene joysticks y demás no está más pensado para tenerlo en tu mano y para poder jugar que de eso se trata ¿Por qué no menciono tanto las demás cosas? El el iPhone... El iPod Touch, el iPad, bueno, bueno, por preferencias, yo juego cuando realmente tengo el tiempo para hacerlo, o sea, es cuando ya estoy en casa, en el fin de semana generalmente ya no tengo mucho tiempo, ¿no? a lo mejor cuando estoy esperando que mi si salga de, del baño de arreglarse o algo, pues bueno, ahí en ese momento puedo jugar un ratito, entonces creo yo que por lo menos para mis necesidades la televisión se adapta más para esto. En el iPod, en el iPhone, en el iPad, ¿tendrán este iPod? Yo creo que no, fíjense, porque son dispositivos que, a pesar de ser muy pequeños y demás, tienen un hardware impresionante y tienen procesadores gráficos, no. Apple se harta de recordarnoslo cada keynote, que es impresionante su hardware y todo va precioso y va muy bonito pero al Apple TV es más, yo me acuerdo incluso que el de tercera generación, ese tenía las tripas de un iPod Touch, como de de los primeros iPod Touch, ¿eh? Por eso, porque realmente el video no es tan demandante Al menos que empieces a transmitir en 4K y hagas streaming Y aún así eh, no se necesita tanto hardware Pero para los videojuegos ese es otro cantar Así que ahí es en donde está, le está así costando un poquito más Bueno, pues hasta aquí los dejamos ¿Qué opino en general? ¿Funcionará o no funcionará? Miren, algo que está muy bueno es el precio Porque cuesta $69 pesos al mes lo cual se me hace muy razonable, muy, muy, muy razonable. Está incluso más barato que en Estados Unidos. No mucho, pero un poquito más barato porque allá está en 5 o 6 dólares, depende del estado donde vives. Y aquí, pues bueno, es general 69. O sea que quiere decir que nos lo están cobrando como a 3 dólares con 50 centavos, ¿no? O sea, mucho más barato. Primera vez que algo se vende más barato en México que en Estados Unidos. El catálogo está interesante, pero yo creo que... Está pensado más para los juegos indies. O sea, si tú eres un gamer de corazón, no creo que encuentres mucho valor con esto. No vas a cambiar de plataforma. Y yo creo que no va a pasar del de mes que tú lo pongas. Al menos que pongan un título que sea espectacular. Sí. Si se crean un Mario Brothers, si se crean un Contra, si se crean un Street Fighter, si se crean un Tomb Raider, un Zelda Breath of the Wild o sea, algo que te llame un Ghost Recon, la atención un Halo, ¿no? que Apple hay solamente en Apple en exclusiva, exista el juego bla bla bla, que es maravilloso bueno, ahí es en donde realmente va a tener esto éxito, y después del juego bla 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 bla, pues saquen el blu 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 y luego el ri, 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 ri. maravilloso, bueno empezaremos a consumir porque es un juego eh, diseñado desde cero, número uno para el Apple Arcade, que funcione en todos estos dispositivos, que funcione bien, ¿verdad? que no les dé ese hipo que yo les estoy explicando y que sea absolutamente maravilloso y nos tenga horas y horas y horas y horas enganchados, pues bueno, eso será símbolo de que tendrá realmente éxito el Apple Arcade. Pues ahí está los invito a que vean el video de 6 minutos en YouTube, les voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio, Se le pasen muy bien. Nos escuchamos la próxima aquí en Joe's Green Live. Y a los que no les gusta ver videos de YouTube, bueno, eh, hice una entrevista también de las pasadas podcast days con Iván Pachi y mi amigo Miguel on the roads, que estuvieron por allá, parte de la organización, para que nos cuenten todo también en el Meta Podcast. Ya saben, mi podcast sobre podcasting. Hasta luego y bye.